0: ¿Por qué nos cuesta dejar ir? ¿Por qué nos aferramos a cosas que sabemos que ya no van? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto el sentir que perdemos o que nos abandonan o que nos rechazan o que nos duele? Muchas veces esas respuestas están en nuestra infancia, en nuestro apego, en nuestro vínculo y en cómo nos hemos relacionado con las demás personas. El día de hoy vamos a explorar el dejar ir. Hola, para las personas que no me conocen, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y en este espacio hablamos de salud mental, amor propio, tal como lo dice el nombre del podcast. Y les quiero contar dos cosas, una es que estoy pensando en cambiar y reestructurar todo el tema del podcast, porque no sé, creo que atiendo a hacer estas cosas, a reestructurarme, y querer cambiarlo todo. Y por otro lado, he estado buscando una especialidad, ¿no? Como que dije ya, ya terminé la carrera hace un par de añitos y creo que ya me toca buscar una especialidad. No es que no he estado haciendo nada este tiempo, he estado haciendo como cursos, diplomados, certificados, etc, etcétera, etcétera, de forense, de psicología positiva y diferentes cosas. Pero he estado pensando en una especialidad específicamente y algo que me vibra mucho es como que especialista en trastornos depresivos. Y prevención de suicidio. En general creo que sería trastornos mentales, ¿no? Pero específicamente la depresión. Porque ya saben, si escuchas este podcast desde hace mucho tiempo. Para mí es un tema súper relevante. Entonces estoy en eso. Estoy en eso y estoy así como que... Mm, creo que ahí, así ahí va mi área. Y también me encanta el tema de autoestima. Aunque yo le digo amor propio, me encanta. Entonces estoy en eso. Y les cuento esto porque... Siento que somos una familia de, de lejos, pero como que somos amigos, amigas, amigues, cercanes. Porque um, ustedes saben cosas que creo que solo lo saben personas muy cercanas. Y para mí es un privilegio que me dejen entrar a su mundo, compartirles que esto les sirva. Y ustedes entrar mundo, al mi mundo, ¿no? O sea, como que entran a mí y me dejan entrar al suyo. O sea, gracias, de verdad, gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me, me, me incomodaba mucho. Y es dejar ir y dependencia emocional. Voy a unir esto. Vamos a hablar sobre la dependencia emocional desde otra perspectiva y sobre cómo podemos dejar ir. Porque generalmente nos cuesta mucho dejar ir, ¿sabes? A veces nos aferramos a relaciones que tú dices, no sé por qué sigo aquí o oh, por qué sigo permitiendo esto, por qué esto y el otro. Y a veces no sabemos la respuesta. Simplemente seguimos ahí, ¿sí? Permanecemos ahí. Y muchas veces las razones están en nuestra infancia, ¿saben? Estoy leyendo la continuación del libro que les mencioné hace, hace un podcast atrás, que se llama Hasta que te caigas bien, y habla mucho sobre la sobre estos temas, y habla sobre la dependencia emocional, que yo se los voy a parafrasear, sí, pero es esta necesidad de querer ser cuidados, ¿no? es es como que este patrón psicológico que implica una excesiva necesidad de cariño, atención y un enorme temor a la soledad y el rechazo. Y yo no quiero satanizar la dependencia, emocion la dependencia emocional como, ay, es lo peor del mundo, nunca tengo, no quiero satanizarla. Y esto ha cambiado mi perspectiva porque... Hay algo que yo me lo repito hace muchos años y es, no voy a ser mala conmigo misma. Yo me digo, no voy a ser mala, o sea, sé que la arruiné. Y me ha tocado pararme en el espejo llorando y decir, Angie, aún así te amo. Sé que te has equivocado, pero te amo aún así. Y decirme, me voy a elegir una y mil veces porque sí. Y así ha ido construyéndose como es el tema de autoestima ¿no? y de amor propio. Y en este libro, la escritora, que de hecho es psicóloga, dice que tiene dependencia emocional. Y ella lo sabe. Y en una parte dice, y no voy a castigarme por eso, porque ella en vez de juzgarse y decir, ay, soy una dependiente y esto y el otro y machacarse, lo que hace es rodearse de personas que lo sepan, como que su pareja sepa que tiene dependencia emocional y que probablemente lo está trabajando, sí, y se está esforzando por hacer cosas sola, por um, realmente terapia, etcétera, etcétera, pero que um, su entorno sepa. Y creo que eso es súper importante, ¿no? No castigarte tanto. A veces vivimos castigándonos por, ¿por qué tengo una...? No vamos a castigarnos, vamos a ser buenos, buenas con nosotros mismos. Y sabes, a veces decirlo suena fácil, pero es súper difícil. Yo llevo años de práctica en esto de, no voy a ser mala conmigo, voy a ser buena conmigo misma. Y sé que la arruino, o sea, sé que hay cosas que hago y digo, Angie, la cagamos, pero eso no implica que voy a dejar de estar conmigo, porque no podemos separarnos, ¿sabes? No podemos disociarnos de nosotros mismos. Incluso si habría una vida después de la muerte, la creencia que quieras, vas a seguir siendo el, la misma alma. O sea, como que el mismo ser. O sea, no hay forma en la que tú te separes de ti y de lo que eres. Entonces es mejor cuando te ves desde una mirada más compasiva, ¿sabes? Entonces, no vamos a satanizar la dependencia emocional. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Estar con personas, con amistades, etcétera, que puedan entender esto, ¿no? Que puedan saber que tienes esto y no satanizarlo, pero que puedan hacer cosas para que estés bien. Vamos a poner el ejemplo más común que esto se detona en parejas. Por ejemplo, yo tengo apego ansioso, ¿sí? Entonces a mí me ha costado, pero es explicarle a mi pareja y decirle, ¡Ey! A mí me pone ansiosa que no quieras arreglar el problema en ese mismo momento, o sea, y él es apego evitativo, ya sé, son como cosas muy opuestas. Pero cuando habría una pelea, él tiende a irse, ¿no? Como que a no responder y como que ahorita no voy a hablar porque no quiero decir nada torpe o algo así. Y yo me pongo súper ansiosa, o sea, él ya desaparece y yo me pongo súper ansiosa. Él quiere su espacio, yo no quiero su espacio. Eh, yo quiero invadirlo porque me pongo ansiosa. Entonces para mí ha sido conversarlo y decirle, ¿sabes qué? es que para mí me pone muy en tranquila, entonces yo voy a poner de mi parte, poner de mí para respetar tu espacio, pero tú solo dime, tranquila, vamos a arreglarlo, este no es el fin de la relación, o vamos a hablarlo en un momento, pero que haya una intervención, ¿no? Entonces se trata de hablarlo, de poder decirlo, y para hacer esto necesitas conocerte, o sea, necesitas conocerte, hacerte preguntas claves para saber, porque si estás con una persona que, o personas, en general, que invalidan tus emociones, que como que ahí eres un exagerado, exagerado, etcétera, etcétera, y no pueden poner de sí para trabajar esto, solo te vas a lastimar. Y ahí es donde nos vinculamos. Sabes que no solo nos vinculamos desde, desde lo bonito, ¿no? Desde la gente que nos hace bien, sino también desde el dolor, desde nuestras heridas. Y es importante que que puedas reconocerlo. Para trabajar la dependencia debemos trabajar nuestra autoestima y nuestra vida más allá de, las de la persona dependiente que eres. No como que, ok, tengo dependencia emocional, estas son mis necesidades, pero ¿cómo puedo yo autosaciarlas? ¿Cómo puedo conocer a esta persona que soy y que miro al espejo? Y eso que cambiamos todo el tiempo, no somos las mismas adolescentes que en algún momento fuimos no somos las mismas, no sé, niñas, niños, niñes. Cambiamos todo el tiempo, ¿no? Así que es agarrar y conocer y trabajar con eso. Trabajar en, ok, voy a ser buena conmigo, voy a ser selectiva. Es lo que les hablaba en el anterior podcast. Ser selectiva con quienes eres, con quien eres y a quienes dejas entrar en tu vida. Ya que. Claro que va a ser un proceso complicado, pero es mucho más fácil si. Si lo trabajas contigo. Preguntas claves que te puedes hacer cuando sientes que alguien está tocando una herida, un trauma, algo, etc. O una pareja, o con una relación de amistad, lo que sea. Y estás sintiendo mucha ansiedad, mucha, o cuando no quieres dejar ir a alguien, cuando no quieres dejar ir a alguien. Puedes preguntarte, ¿puedo vivir con una persona como, como yo? ¿No? Como que tú puedes vivir con alguien como tú. ¿Alguna vez te has preguntado si te llevas bien contigo? Ya sé, estas preguntas son de introspección. ¿Te haces daño? O sea, como que me hago daño. Y luego ir más profundo, como que ¿cuándo empezó? ¿Cuándo creo que empezó esta situación? ¿Cuándo creo que empecé a sentirme de esta forma? ¿Cuándo? Esto de la dependencia, ¿no? ¿Cuándo empecé? Cualquier problemática. Luego, ¿quién me hizo sentir así por primera vez? Ahí nos re remotamos, no sé si se dice así, pero a la infancia, porque casi casi siempre ahí es donde vienen nuestras heridas, y ahí vamos al, al apego, ¿sabes? Aquí vamos a tocar un poquito de todo, pero ahí vamos al apego, a que nos relacionamos a la gente de acuerdo a nuestros vínculos que hemos tenido con nuestros padres, con nuestros cuidadores primarios, que muchas veces nuestros cuidadores primarios no son nuestros padres, sino una tía, un abuelo, una abuela etcétera, entonces desde ahí nos vinculamos, desde nuestro apego y eso no es malo, si sí es algo que puedes trabajar, por cierto tenemos episodios acerca de los diferentes estilos de apego y los puedes escuchar, pero nos vinculamos desde un lugar así y no solo es que, a veces es preguntarte ¿por qué quiero permanecer al lado de alguien que perfectamente me hace daño? cuando nos toca dejar ir nos duele porque no queremos hacerlo. ¿Y por qué no quieres hacerlo? Y si quieres dejar ir es porque sabes que ya tu tiempo en esa relación, tu tiempo en ese lugar terminó. Porque tal vez ya te está haciendo daño. Entonces, ¿por qué quieres permanecer al lado de alguien, algo, situación, etcétera, que te hace daño? Pues, como te decía, no solo amamos y nos vinculamos con personas que nos tratan bien, sino también con personas que nos hacen daño. Nuestras emociones nos van a avisar, nuestro cuerpo nos va a avisar, ya que las emociones están para avisarnos de algo, como, hey, algo te está doliendo. Si te golpeas, vas a mover tu mano, vas a intentar acariciarlo, si te quemas, vas a apartar tu mano. Pues así se siente cuando alguien te hace daño también, te, solo que te toca apartarte de ti. Sabes, la vida muchas veces son etapas, muchas veces te vas a encontrar con diferentes cosas y esta es mi mayor invitación descubras el patrón que tengas, descubras los hábitos que tengas, sé buena contigo, sé amable contigo, como dice esta escritora, no te castigas por eso. ¿Cómo puedes trabajar el dejar ir? Analizando estas cosas que venían desde que eras chiquito, chiquita, chiquite, ¿sabes? Analizando... Tu infancia, ¿cuándo empezó? Son estas preguntas que te hacía hace un momento. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? De hecho, casi siempre en terapia los psicólogos tendemos a preguntar e ir más atrás porque nuestra infancia nos avisa mucho de nosotros. Entonces, ¿cuándo empieza esto? ¿Qué pasó sin, sin castigarte y sin odiar y sin sí o sí voy a dejar ir a las malas? No. Te das cuenta que cuando empiezas a trabajar estas cosas, automáticamente... Y a, o a veces con esfuerzo como que puedes soltar de una forma mucho más fácil. Pero esto definitivamente es un proceso que a veces es lento, sin embargo que, que puedes hacerlo. Nadie deja ir algo que, que está ahí permanente, ¿sabes? O, por el, o de la nada, voy a dejar ir por gusto, no hacemos eso. Y más si nos duele es porque hay una razón atrás. Y hay que aprender a escuchar a nuestro ser y decir, ¿y por qué? ¿y por qué me está oliendo? Hay etapas en las que nos va a tocar dejar ir. Y otras en las que nos va a tocar recibir. Y eso no está mal. Y es así como tiene que ser. Y hay etapas en las que nunca vamos a dejar ir a ciertas cosas o personas. Y eso está bien. Sabes, tienes que conocerte. Tienes que preguntarte como, hoy oh, cómo estoy, qué me ha sucedido, qué necesito ahora, ya que probablemente lo que necesitabas el año pasado no es lo mismo que lo que necesitas hoy. Y eso está bien, ¿sabes? No está mal que esperes que tu pareja esté o una persona que tú aprecias mucho cuando no estás bien. No está mal que quieras cariño, no es malo que agarres y, y de repente digas, es que necesito que alguien me diga que me No está mal que quieras que alguien te apruebe, no está mal, dejemos de satanizar las cosas como que no, debo ser súper. Y vivimos en una cultura que la independencia es lo mejor de la vida, ¿no? Como que soy independiente, listo, ya, me vale todo, no me importa. No, somos seres humanos. Y seres sociales, los seres humanos somos seres sociales, entonces obviamente para nosotros es importante los vínculos, las relaciones, la aprobación. A veces los niños necesitan mucha aprobación. Entonces, es validarte, decir, ok, tengo esto, pero puedo trabajarlo. Y esto es trabajarlo de forma consciente poco a poco. Por ejemplo, descubres que te cuesta dejar ir. Ok, vas a empezar dejando ir ropa vieja que ya no usas, ¿sí? Intencionando, como que la ropa que ya no me entra voy a dejarla ir Voy a dejar ir esta situación que no puedo tener el control Haciendo pasos chiquitos Y haciéndolo como que conscientemente Lo mismo con la dependencia, ¿no? Me cuesta mucho, no sé Hacer las cosas solas, necesito mucho cariño okay, ¿Cómo puedo darme cariño a mí misma? A mí mismo Me encanta, no sé Ir a que me hagan masajes, ok, voy a ir me voy a ir sola, o sea, hacer, atreverte a hacer estas cosas solo, sola, o sea, atreverte a dar estos pasos para hacerlo poco a poco. La terapia va a ser maravillosa en estas cosas porque obviamente implica que hagas ciertos ejercicios. Y poco a poco te vas a dar cuenta de que, ay, uy, sí puedo hacerlo sola, sí puedo hacer esto solo. También va a ayudar mucho que busques cariño de otras fuentes cuando tienes dependencia, por ejemplo, en una mascota. Las mascotas suelen ser un poco dependientes, las usamos, depende cómo las críes, ¿no? Pero vas a saber que hay alguien que igual depende mucho de ti y es tu mascota y no te va a dejar. Esa es otra opción. La idea es que tengamos una hiperdependencia, creo que era hiperdependencia, interdependen, interdependencia. Sí, interdependencia, imperio, interdependencia, ¿no? que sepamos que sí vamos a depender de algunas cosas y que eso no es malo, pero sí lo puedes trabajar cuando tú te haces cargo de ti, desde la compasión, desde el amor, es mucho más fácil agarrar y decir, ok, reconozco esto que tengo, no voy a ser mala conmigo, no me voy a castigar ni me voy a culpar, pero sí lo voy a trabajar. A decir, no, soy un fracaso, voy a hacerlo sí o sí. Y te obligas y a la mala empiezas a hacer. No, vamos a hacerlo con suavidad, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Y bueno, yo creo que esto es todo por el podcast de hoy. <ríe> Espero te haya gustado. No sé qué tal te ha parecido. Tenía muchas ganas de compartirles esta idea sobre dejar ir y sobre la dependencia. Que es un poco más amorosa, ¿saben? Es una idea menos... Menos así como que mala de... Ay, tienes que hacerlo sí o sí. No, es más como que... Reconocerlo y saber tus necesidades. Y ser buena y bueno contigo. Si quieres que hablemos más al respecto... Mándame un mensajito, por favor. O oh, escríbeme. Sí, mándame un mensajito, escríbeme. Califica el podcast, con par compártelo si crees que le puede servir a alguien. A mí me encanta leerles, de verdad. Para mí es como que... ¡Ah! ¡Qué hermoso! Me encanta. Me hace sentir Que, que lo que hago vale la pena. De hecho... Hemos llegado a 10.000, 10.000, sí, 10.000 reproducciones. Y estoy así como que, wow, 10.000 personas me han escuchado. Y para mí es como, wow, mm, gracias, de verdad, gracias. Y supongo que vamos a hacer más. Esto lo hago con todo mi amor y espero de verdad que les sirva. Les mando un fuerte abrazo. Si tienen sugerencias, si quieren que hable de algo en específico, por favor hágamelo saber, para mí es súper importante. Si quieren que volvamos a hablar de apego, volvemos a hablar de apego o hablamos más de dependencia. De hecho, creo que vamos a hablar sobre dependencia otra vez. Creo que esta ha sido como una pincelada, creo que vamos a hablar a más, más a profundidad sobre nuestra infancia, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, en fin. En todas mis redes como Psicología y Amor Propio, no sé si lo vamos a cambiar, pero bueno, les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima.